0: 第221集，苏三想起看到过沙场小姐妹的证言，提到过这件事儿，说是柳树生单方面追求徐美娟，所以徐美娟遇害之后，警察就去柳家调查，结果发现案发当时柳树生也不在家，而且他支支吾吾说不出来自己去了哪很快就成为了第一嫌疑人。这样看起来。许太太说的是真话，许美娟没有和柳书生恋爱，柳书生是一厢情愿。苏三和罗隐将许太太送到一家隐蔽的宾馆，罗隐到前台支付了十天的费用。苏三不好意思地说：“又是我给你找麻烦了，这些钱本来应该我出的。”罗隐摇了摇头，低声说道：“经历了这么多事儿。”我现在完全了解受害者家属的心情，我不再像过去那样，面对什么都是冷冰冰的客观立场。我也知道这种变化，不知道好还是不好。苏三拍了拍他的手，微笑的示意他不要太担心。罗隐离开之后，给许太太留下一些零花钱，自然是声称是警局出资的。两个人上了车。苏三突然问道：“哎，当初给我租房子的钱，是你自己出的，对吧？”罗隐一愣：“嗯，怎么想起这个？是不是啊？哎呀，那事儿啊，都过去多久了？谁记得清楚？”罗隐故意装作不在意：“哟，那个时候每天跟我绷着脸，好像多冷酷，其实挺善良的呀。”还有这种事儿！罗隐哼了一声，可嘴角却忍不住上扬。苏三看到他嘴唇翘起，非常真诚地说了一声：“那会儿真是谢谢你，我在报社备受排挤，住的公寓又出了事儿，要是没有你的帮忙，我都不知道该怎么办。”<笑>有什么好谢的？你们女人真麻烦。罗隐觉得自己的小心思。被揭穿了，有些不好意思，干咳了一声，说了：“你打算去哪儿？”苏三想了想：“我想到当年的犯罪现场去看看。”车子在一个陈旧的弄堂前停下，十二年前徐美娟就是在这儿遇害的。箱子太小了，车子不能开进去，于是苏三和罗隐就走进巷子。这个巷子的路是青石板铺就，两边都是青苔。苏三扶着墙，脚下一滑，罗影手疾眼快，急忙揽住他的腰。苏三晃了晃，啊，这里边好滑呀！这个小巷子两边房子高，整天见不到太阳，青苔长得比别地都多。苏三想了想，他问道：“我看到验尸报告。”说徐美娟是窒息死的，对，胸部被重压的机械性窒息死亡，所以樊启说他用腿压住徐美娟导致窒息，这个说法和细节对得上。不过，罗莹想起了什么，他继续说下去。徐美娟的后脑有一个开放性的伤口，樊起也说不清楚是怎么形成的。倒是柳树生当初的口供承认说是摔的，但他不承认是自己袭击了徐美娟导致摔倒。最开始的口供，说是徐美娟是自己跌倒的。原来这件案子虽然法院重启调查，但是当时的很多第一手资料也只有罗颖这个级别的人才能看见。苏三只是通过苗一看到了一些不重要的东西。这条路一直是这样，自己摔倒是有可能的。你想想，那天还下着雨，天又黑，自己走路摔破头，这很正常。当年，徐美娟就是在这儿摔倒的。两个人往巷子里走了几步，罗隐指着一处说道：“苏三，低下头看看脚底下。”心想着12年前那个雷雨交加的夜晚，许太太就是在这儿看到了女儿，她的内心充满了悲痛和惊恐。苏三站在这个位置，他缓缓地蹲下去，然后抬头，看向四周。罗隐知道，他这是自己带入许美娟的角色，在考虑许美娟倒地，能看见些什么。不对，那晚是雨夜，天黑的，徐美娟应该什么也看不见。罗隐提醒的。不，如果当时有闪电，徐美娟能看见那儿，那儿的人也能看见他。苏三指着一栋房子，那是一栋三层的房子，最上面那层是个阁楼。不过，当年樊起不住那儿，他应该是没法看到徐美娟被害的现场。罗隐指着巷子口说道：“樊起当时租住在那儿，从那个方向可看不见什么。”两个人在这地儿说着话，一个中年妇女拎着个篮子从弄堂口走过来，她穿着软底的布鞋，走在石板路上是没有声音的。他看到苏三蹲在地上，这女人明显愣了一下。她低头问：“小姐，你怎么了呀？”说话的时候，手里紧紧的抓着篮子，看向罗颖，目光戒备。罗颖心想：“什么意思？我像个坏人吗？”“啊，没事没事，那我是个记者，听说这里当年出过事儿。”苏三急忙站起来，指指脚底下。那女人脸上闪过阴霾，也不说是还是不是，低头拎着篮子就要往前走，洛隐拦住她：“哎，你住这儿的？你知道那件事儿对不对？”那女人不高兴地说：“哎呦，真是的！哎，你就是个记者，也不能光天化日拦截良家妇女啊。”他是记者，我是探长。罗隐掏出警官证，在他面前晃了晃。那女人撇撇嘴：“哎呦，我又不识得字的，谁知道是真的还是假的？哎，你是个拆白党也说不定啊。”苏三见自己提到这案子，这女人的神情就不对，心想她一定知道些什么线索。他索性掏出一块银元说：“大姐，我只是个记者。”我只想挖点别人不知道的事儿，你要是知道些什么，就告诉我，这个就归你。那女人将信将疑，瞟了罗颖一眼。哎，他不是个探长吗？哎，我拿了你的钱，他不会抓我的呀。我保证，不会有这种事儿。我们记者买消息很正常，你不用担心。那女人这才接过银元，捏了捏，又吹了口气，放在耳边听了听，她眉开眼笑：“<笑>你们二位要知道什么呀？”她又向周围看看，热情地说道：“能能能，我家就在这儿，进来喝杯茶吧。”苏三和罗颖一看，原来他就住在那栋带着阁楼的房子里。女人推开门，堂屋里空荡荡的。女人说道：“家里人少，这地方呀，过去还能有屋子租出去，后来发生了那种事情，这租客也不来了，就只能这么空着。我们家呢，就我和我婆婆、我儿子媳妇儿啊，在杭州呢。”说话间，一个六十多岁的老妇人蹒跚着从楼上下来。踩着木头楼梯，咯吱咯吱地响。婆婆，侬不要下来来，腿脚不好，总是上上下下，麻烦的啦。老妇人呵呵笑着：“我有，家里好久没来人了，我来瞧瞧。”那女人一边让苏三和罗隐坐，一边说道：“也是，出事的那天晚上，我是没在家，我婆婆在的。”他下了楼，你们问他就是了。苏三和罗隐对视了一眼，都想着这女人可真够狡猾的，明知道他们要打探消息，案发那天她不在家，还敢收买消息的钱，怪不得把人往家带呢。老妇人问道：“哎呦，这还有个姑娘。”苏三这才注意到。老妇人的眼睛是闭着的，她大惊：“老婆婆，你的眼睛……呃，呃，我婆婆她天生就看不见东西的。哎，但是她这里老灵光嘞，耳朵。”女人尴尬的笑笑。这钱都给了，苏三也只能继续问下去：“老人家，十二年前六月。”有一天打雷下雨，有个年轻的姑娘死在这个巷子里，这事儿您知道吗？哦，晓得晓得，哎呦，那天呐真的把我吓死了！哎，我家来贼了。老夫人拍了一下大腿，这事儿啊，那赶得叫一个巧啊！毛头娘那天带着毛头回娘家。家里就我老婆子一个人，我这眼睛看不见呐，也不知道那是什么时候。我只记得呀，那天啊一直下雨，后来还打雷，还我就听着这阁楼上它有动静，我想着可能是闹耗子，就顺着楼梯往上走。但这一开门，我就觉得不对。因为我听见了人喘气的声音，哎呀，没把我老婆子吓死！哎，你们是不知道啊，你们听到人喘气的声音不大，但是在我这个瞎子听起来呀、啊，那呼哧呼哧的像是个风箱，好大的嘞！我就知道，这是进贼了，我就装着什么都不知道，哎。从那个人的身边是直直的走过去，就下了楼。就在这个时候，我听到外面扑通一声响，好像是有谁摔倒了。那我是个瞎子呀，我也不能推门看呐。那摔倒的那个人就是受害的那位姑娘？苏三追问。啊、哦，可能吧。后来听人说就是他。我能上阁楼看看吗？罗隐站起身来，那女人收了钱，见婆婆也说不出什么，就连忙点头：“哦、好的呀，好的呀，随便看。哦”苏三和罗隐踩着咯吱咯吱的木头楼梯向上走，来到三层的阁楼。阁楼不大，放着一些杂物。从阁楼的窗户，正好能清清楚楚的看到当年案发的一切。如果那天，那个贼站在这儿，正好有闪电，那可是什么都能看清楚。苏三指着楼下说：“你认为樊起是那个贼？”罗隐眉头微皱：“十二年前的一起盗窃案，这可不是好追查的。这家老妇人眼睛看不见，她根本就不可能知道那个贼长得什么样子。要想证明那贼就是樊起。”这可堪比是大海捞针呐、啊。那天晚上我不在家的，可是后来出了事。我听人说呀，其实死掉的那位小姐是被黄包车拉过来的。哎呀，要不怎么说阎王叫人三经死，谁敢留人到五经啊？哎，你说说看，那位小姐好好的，干嘛飞到这个巷子来呀？还坐着黄包车来？哎呦，多稀奇的！简直就是来找死哎！那女人叽叽喳喳感慨地说：“什么？黄包车？他不是走过来的？”罗隐大惊，这可是卷宗中没提过的事儿，难道当年的警察没掌握这个情况？对的呀！哎呦，还是过去半年了吧？我听巷子口的农伯说的。那天晚上有个黄包车差点撞到他。这农伯有个小孙孙，晚上要饿屎饿尿的，农伯去倒便盆，刚好那会子雨越来越大，他就倒在他家门口不远的地方。刚起身，一个人拉着黄包车就过来，差点撞到他。农伯还说来弄赶着投胎了，我们这个弄堂你看到的呀，又窄又滑，很少有黄包车过。所以记得老清楚来。那他怎么能确定，死去的就是那位小姐呢？他听的呀，那车从他身后是匆匆忙忙的跑，他这时听到后面有女人喊：“站住，站住！”他回头呀，就模模糊糊的看到有个女人撑着一把老大的油伞，扶着墙走。后来人死了，边上就是个大伞。他认出来那把伞，就认定是那个姑娘。那会子下着雨，天又黑，他是借着别人家的灯光看见的。这人的长相没看清楚，就看到那把伞来。也就是说，当年徐美娟不是自己走到这个巷子的，车夫把她带到这儿，而后发生了什么？车夫匆忙逃走。他在后面追，因为陆华摔倒在地，伤到了后脑。苏三盯着楼下案发的地方，陷入了沉思。这个农伯，当年为什么不说？罗隐对农伯很不满。如果当年他说了这个情况，那嫌疑人的范围就能扩大。也怪不了他，小孙孙闹病。第二天就住院，住了老几天才回来。那个时候警察已经走了，他一个老实人呐，就想着多一事还不如少一事，对吧？这农伯家人老实，过去有个姓樊的租他们家的房子，最后没交上租，还调戏他儿媳妇，这都没有报官。哎呦，姓樊，是不是叫樊起？苏三问。哎，对的呀，对的呀。哎呦，那不是个好东西，什么坏事都做的。后来呀、啊，还想霸占农伯的儿媳妇儿，农伯一家是吓得嘞。哦、哎、呦，跑到乡下去了。再后来就打仗，也不见回来。哎呀，蛮可怜的，也不晓得是不是出事了。